0: Im Reich des Mondgottes, wo die letzten Heiden lebten und eine mysteriöse Religionsgemeinschaft erblühte, die womöglich bis heute im Verborgenen weiterlebt. Mit routinierter, eines Kalifen würdigen Geste nahm Al-Ma'amun die Huldigung der Untertanen entgegen. Die Gesandtschaft verneigte sich vor ihm und hieß ihn willkommen. Es war wohl das Jahr 830, als Ma'amun sich bereits in Jerusalem aufgehalten hatte, um dem Felsendom seine Handschrift aufzudrücken. Nun gastierte er hier, in Obermesopotamien, unweit der heutigen türkisch-syrischen Grenze. Immerhin befand sich der Beherrscher aller Gläubigen auf einem militärischen Feldzug gegen die Byzantiner und führte eine stattliche Streitmacht an. Da musste man ihn schon gütlich stimmen und dafür sorgen, dass seine Offiziere möglichst mit Schonung requirierten und den Einheimischen nicht buchstäblich die Haare vom Kopf fraßen. Diese Haare trugen die merkwürdigen Gesellen, die Al-Ma'mun an diesem Ort entgegentraten, lang und lockig. Ihre würdevollen, aufrechten Leiber kleideten sie in Gehröcke. Alma Amun war ein gelehrter Herrscher, der schon einiges gesehen hatte und sich besonders für die antiken Bräuche und Kulturen des Orients interessierte. Solche Outfits hatte er in Bagdad schon einmal gesehen, womöglich sogar an seinem eigenen, dem abbasidischen Kalifenhof. Aber wer waren diese Leute? Welcher anerkannten Religionsgemeinschaft gehört ihr an? fragte der Kalif neugierig. Juden? Christen? Zoroastrier? Kleinlaut schüttelten die Befragten ihre Köpfe. Dann seid ihr also Heiden, Götzendiener. Nun konnte es brenzlig werden. Wer keiner anerkannten Religionsgemeinschaft angehörte, wer sich nicht auf Gott als den einzigen und eine schriftliche Offenbarung berufen konnte, wer also nicht zu einem Volk des Buches zählte, hatte ein Problem im Kalifat. Dem Recht nach mussten solche Menschen umgehend konvertieren oder damit rechnen, dass ihr Blut straffrei vergossen werde. Einer fasste sich schließlich ein Herz. Man zahle dem Gouverneur ja eine Kopfsteuer, die für religiöse Minderheiten vorgesehen sei. Al-Mamun kam ins Grübeln. Mit seiner Fragerei hatte er sich nun etwas eingebrockt und beschloss, das Urteil auf seine Rückkehr zu vertagen. Doch dazu kam es laut den Chronisten nicht denn noch während des Feldzugs gegen die Byzantiner starb Al Amun angeblich an einer Vergiftung. Das Flusswasser und die frischen Datteln im anatolischen Mersin, Tarsus, waren ihm anscheinend nicht sehr gut bekommen. Für die Haraner aber war das Problem ihrer infrage gestellten religiösen Identität nur aufgeschoben. Wer wusste schon, welche Folgen die Worte des Kalifen haben würden. Bis einer, so wird berichtet, einen brillanten Einfall hatte. Erwähnte der Koran neben Christen und Juden nicht noch eine weitere Gruppe, die Gott dem Allmächtigen gefiel? Gewiss, diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Christen und die Sabiun, wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Rechtschaffen handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. So heißt es in der zweiten Sure. Die Sabiun waren gewissermaßen also noch frei. So riet denn einer der Weisen, die den Koran gut kannten, dass die Leute von Haran fortan Sabiun Sabia, heißen sollten. Der Kalifenstaat hatte seine Steuern und seine Ruhe, und man stellte vorerst keine Fragen mehr. Ob die Geschichte, wie die Leute von Haran zu ihrem Namen kamen, stimmt, ob sie gewissermaßen Krypto waren, und was mit den Sabiun oder Sabiern überhaupt ursprünglich gemeint war, das soll uns an dieser Stelle nicht weiter interessieren. Fest steht, dass sich die Spur dieser sabischen Gemeinschaft von Haran in der Geschichte des goldenen Zeitalters der islamischen Welt verliert. Schon damals galten sie als gelehrte Sonderlinge. Einige ihrer Vertreter hatten es in höchste Positionen des islamischen Vielvölkerstaats gebracht. Ein gewisser Thabit bin Qurra, Hofastronom in Bagdad, studierte die griechische Astronomie, stellte mathematische Berechnungen zu ihr an und fand heraus, dass ein Sternenjahr exakt 365 Tage, 6 Stunden und 9 Minuten und ein paar Sekunden dauerte. Danach standen Erde und Sonne wieder in genau derselben Position zueinander. Ohne diese Erkenntnis, die im 16. Jahrhundert ein Deutscher namens Nikolaus Kopernikus übernahm, hätte es womöglich keine kopernikanische Wende gegeben. Einer der letzten berühmten Sabier war Abu Ishaq Ibrahim Asabi, ein um 935 in Bagdad geborener Höfling, der so ungeheuer viel Büromaterial verbrauchte, dass mancher sich fragte, ob Asabi Pergament aß, Tinte trank und mit Papier heizte. Al-Sabis Aufzeichnungen und Korrespondenzen liegen heute in Handschriftensammlungen zwischen Kairo und dem iranischen Krom verstreut. Sie erzählen von der Herrschaft der bujidischen Militärdynastie von ca. 945 bis 1055, die zwischenzeitlich das Kalifenreich beherrschte. Asabi wird Opfer einer Intrige, bei welcher ausgerechnet der Koch die Fäden zieht und schildert das Geschehen wie einen Thriller à la Games of Thrones. Auch ihm, Asabi, soll es irgendwann an den Kragen gehen. Die Fürsprache eines einflussreichen Freundes aber rettet ihn während der intrigante Küchenchef von einem Kriegselefanten zu Brei getreten wird. Asabi, der bis an sein Lebensende seinem Hobby der Astronomie frönte, sollte der letzte, einflussreiche Sabia bleiben. Sein Enkel trat schließlich zum Islam über. Warum aber wussten die Sabia aus Haran so viel über die Astronomie? Was war ihr Verhältnis zu den Sternen? Und in welche Galaxie ist ihre Existenz verschwunden? Wer auf diese Frage eine Antwort sucht, muss nach Sukmatar reisen. Einen der rätselhaftesten Orte, an denen ich je gewesen bin. Von Haran dauert die Fahrt noch einmal eine gute Stunde. Es geht nach Osten, parallel zur syrisch-türkischen Grenze. Nur wenige Kilometer entfernt rollen Panzer und kreisen Drohnen über dem Gelände. Die türkische Armee führt in diesem Frühjahr wieder einmal eine Militäroperation durch und macht Jagd auf kurdisch geführte Milizen in dem umkämpften Nachbarland. Auf dieser Seite der Hügelkette, hinter der die Grenze liegt, ist es nahezu idyllisch still. Hinter Getreidefeldern treten Felsen hervor. Dann erscheint hinter einer Biegung ein merkwürdiges Gebilde, so plötzlich, dass ich buchstäblich in die Eisensteige kehrt mache, den Wagen am Straßenrand abstelle und eine Anhöhe hinauf marschiere. Jemand muss hier vor sehr langer Zeit drei quaderförmige Hohlräume in den Fels geschlagen haben. Mindestens zehn Meter hoch. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Steinbruch, wirkt dann wie ein Getreidespeicher. Vielleicht aber auch ein Felsengrab, eine Art Tempel oder ein Versammlungsraum? Ohne Antwort auf diese Frage fahre ich weiter, biege nach einer Weile von der Landstraße ab und suche nach der Ortschaft Suchmatar. Das allwissende Netz hat mich verlassen. Google Maps schweigt still. Nach einer Weile kommt mir ein ruckelnder Kastenwagen entgegen, dessen Insassen mir auf Arabisch den Weg erklären können. In diesem Teil der Türkei spricht die Bevölkerung Arabisch, Gott sei Dank. Die Landschaft wird nun deutlich schroffer und Felshügel und Täler wechseln sich ab. Dann schließlich erreiche ich das sichtlich arme Dörfchen Sukmatar, eine Siedlung aus Lehmbauten. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, ist eine Schar Kinder da und begleitet meinen Wagen feixend und johlend bis zum Ende der Dorfstraße. Wenig später kraxeln wir gemeinsam zum Heiligtum von Suchmatar empor. Der Chef der Bande, ein etwa achtjähriger Junge, bietet sich als mein Fremdenführer an. Er braucht mir seinen Namen eigentlich nicht zu sagen, denn wie der Großteil der männlichen Bewohner dieser Gegend heißt er Ibrahim, wie Abraham, der Prophet, der in Haran und Umgebung gelebt haben soll. Stolz präsentieren die Kinder ihr Kulturerbe. Zwei Reliefs sind in den Felsen gemeißelt und noch deutlich zu erkennen. Eine männliche Figur, deren Haupt von einem Nimbus, einem Strahlenkranz, umgeben ist. Ist dies der Mondgott Sin? Oder ein Herrscher namens Mana, der diese Städte zu Ehren des Gottes erbauen ließ? Links daneben eine Büste, deren Antlitz keinerlei Konturen mehr aufweist. Womöglich wurde es gründlich zerschlagen, die merkwürdige sichelförmige Kopfform erinnert an ein Alien. Tatsächlich erkennt man bei genauerem Hinsehen, dass hinter dem Konterfei die Konturen eines liegenden Halbmonds in den Fels gemeißelt wurden. Oberhalb dieses Reliefs liegt ein Felsplateau, in dessen Mitte syrisch-aramäische Schriftzeichen eingemeißelt sind, wie man sie in der Antike schrieb. Von hier aus lässt sich die Landschaft überblicken und sieben Hügel, die ebenfalls einmal als Kultstätten gedient haben könnten. Sieben Himmelskörper, Mond, Merkur, Venus, Jupiter, Mars, Sonne und Saturn. Lag hier in der Einöde von Sormatar das sagenumwobene Planetenheiligtum? Auf einigen der Hügel zeichnen sich Steinquader ab. An einem davon befinden sich die Reste eines ovalen Sakralbaus. Eine Beschreibung, die mir bei seinem Anblick in den Sinn kommt, passt auf diesen Ort. Sie stammt aus dem wunderbaren Buch des Geographen Al-Masudi aus dem 10. Jahrhundert, das von den Anfängen der Welt und ihren Mysterien berichtet und einen alchemistischen Namen trägt: die Goldwiesen und Edelsteingruben. Am fernen Rand der Welt, so heißt es dort, stehe ein alter Tempel mit einer Kuppel. Auf dem Scheitelpunkt der Kuppel prangt ein Edelstein oder Kristall groß wie der Kopf eines Ochsen, der von weit her die Dunkelheit erhält. Viele Könige hätten versucht, ihn an sich zu nehmen, jedoch ohne Erfolge, berichtet al-Masudi. Sie seien dabei gar zu Tode gekommen. Selbst Speere und Pfeile, die darauf abgeschossen wurden, seien kurz zuvor abgelenkt worden und gefallen. Masudi hegt auch eine wissenschaftliche Vermutung über den Grund dieser Uneinnehmbarkeit, Magnetismus. Im Tempel selbst gäbe es eine Grube, die Halle des Archivs, in der man das Wissen der Welt aufbewahre. Und eine Inschrift warne jeden Reisenden, wer sich der Schätze der Welt als würdig erweisen will, muß uns in Wissen, Weisheit und Macht ebenbürtig sein. Jeden anderen aber führe der Weg in sichere Verderben. Während ich mir vorzustellen versuche, wie die Priester des Mondgottes hier in klaren Nächten dem leuchtenden Trabanten huldigten, kommt ein strammer Wind auf, der über die mesopotamische Landschaft fegt. Er pfeift so laut an diesem offenen Plateau, dass ich erst nicht höre, wie Ibrahim mich ungeduldig ruft. Er will mich zur nächsten Stätte seines Dorfes führen. Eine geheimnisvolle Grotte. Wir steigen von den Felsen herab und passieren die Dorfschule am Ende der Straße, wo mein Mietwagen steht. Es ist ein Samstag im Ramadan und mehr und mehr Kinder schließen sich unserer Expedition an. Von Erwachsenen ist nichts zu sehen. Dann begehe ich einen Fehler. Da es Fastenzeit ist, habe ich mich für die Landpartie mit Obst und einer Tüte Chips eingedeckt, die eines der Mädchen nun am Beifahrersitz erspäht. Ich folge der Bitte, sie ja auszuhändigen, und in Lichtgeschwindigkeit stürzen sich ein Dutzend Hände darauf. Die Tüte explodiert mit einem Knall, es gibt Geschrei, es fliegen Fäuste und Beschimpfungen, sogar ein paar kleine Steine in unsere Richtung, geworfen von denen die leer ausgegangen sind. Ibrahim, sein Freund Musa und ich trollen uns geschwind, denn Ibrahim hat noch eine andere Gefahr entdeckt. Der Bürgermeister hat am anderen Ende des Dorfes die Bühne betreten und nähert sich. Er wird die Kinder womöglich bald von dem fremden Besucher fortjagen, um selbst die Führung zu übernehmen. Wir verschwinden daher in der Grotte, in der ich bequem aufrecht stehen kann. Die Wände sind vom Ruß von Holzfeuern und Öllampen geschwärzt. Die Reliefs zerschlagen, aber dennoch erkennbar. Lebensgroße Figuren, womöglich Götter in Menschengestalt. Sieben an der Zahl, wie die Himmelskörper. An einer Wand ist deutlich noch die Mondsichel zu erkennen. Ein kultischer Versammlungsort jener Glaubensgemeinschaft, die sich später Sabia nennen sollten. Oder vielleicht gar das geheime Archiv des Mondtempels, über das die Planeten wachen. Ein französischer Diplomat und Epigraphiker namens Henri Pognon dokumentierte als erster Westeuropäer diesen Ort, weshalb er auch als Pognons Höhle bezeichnet wird. Manche Wissenschaftler vermuten, dass hier in Sochmata tatsächlich der Mondgott ziehen und in den umliegenden Tempeln die Gestirne angebetet wurden. Andere meinen, dass es sich um Grabhügel für eine Elite handeln könnte, die hier am Rande der Welt herrschte. Eine Inschrift deutet darauf hin, dass die meisten der heute noch sichtbaren Sakralbauten und Reliefs von Suchmatar im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden. Es war jene Zeit, in der sich Römer und Parther hier am Oberlauf der beiden Ströme Euphrat und Tigris bekriegten. Suchmatar war Teil der Osroene, eines kleinen antiken Fürstentums, das wie Hatra in den Bloodlands zwischen Römern und Persern existierte. Politisch mochte es ein Randgebiet sein. Kultisch, aber ein Nabel der alten Welt. Etwas davon ist noch zu erahnen, wenn man von Suchmatar etwa eine Stunde zurück nach Westen fährt und wieder nach Harangel. Der berühmteste moderne Orientreisende, Archäologe und Spion in Personalunion, kam am 17. Juli 1911 an diesen seltsamen Ort. Er fertigte eine altertumswissenschaftliche Beschreibung der dortigen Ruinen an. Vor allem aber wollte T. E. Lawrence, später bekannt als Lawrence von Arabien, herausfinden, was die dortige arabische Bevölkerung über die Herrschaft der türkischen Osmanen dachte. Lawrence saß mit den lokalen Würdenträgern in ihren eigentümlichen Lehmhäusern, die schon damals wie Bienenstöcke aussahen und bis heute zu den wenigen touristischen Attraktionen der Ortschaft zählen. Lawrence verbrachte allerdings keine glückliche Zeit dort. Er hatte eine geschwollene Wange und quälte sich mit einem Abszess im Zahnfleisch. Wer Haran, wie ich, glücklicherweise ohne Zahnschmerzen betritt, muss vor allem von dem beeindruckt sein, was man nicht sieht, sondern nur erahmen kann. Die antike Stadt ist ein Ruinenfeld, das zum allergrößten Teil noch nicht ausgegraben wurde. Allerorten Orten schauen die Überreste von Sandsteinquadern und Granitsäulen hervor. Und wie ein Leuchtturm, Wagt etwas weiter die Ruine des Minaretts der großen Moschee von Haran aus dem Boden. Sie stammt aus der Zeit der Umayyadenherrschaft, vermutlich dem späten 7. Jahrhundert, und könnte das erste islamische Gotteshaus in Anatolien gewesen sein. Dahinter, im verschlafenen Bienenhäuserdorf, steht noch intakt eine Festung, die vermutlich auf einer Jahrtausende alten Kultstätte gebaut wurde. Beide, die Moschee und die Burg erinnern daran, dass Haran auch in islamischer Zeit ein besonderes kulturelles Zentrum war, bis im Jahr 1260 eine von Menschen gemachte Katastrophe über die Stadt hereinbrach. Der fürchterliche Mongolenfürst Hülegü, Enkel des großen Genghis Khan und Sohn einer assyrischen Christin, führte seine Feuerwalze von Osten in Richtung Euphrat. Bagdad, die Hauptstadt der muslimischen Zivilisation, hatte er bereits dem Erdboden gleichgemacht und stattdessen Türme aus Schädeln bauen lassen. Nun war Syrien an der Reihe, das Ende von Haran beschieden. Damit verschwand ein bedeutendes kulturelles Zentrum des antiken Orients buchstäblich von der Landkarte, das heute andernfalls so berühmt sein könnte wie Babylon, Ephesus oder vielleicht sogar Jerusalem. Laut einer aus biblischen Texten inspirierten Legende soll der Prophet Abraham, einst vom mesopotamischen Ur, flussaufwärts nach Haran gekommen sein. Der islamischen Legende nach soll der Stammvater der semitischen Völker im benachbarten Edessa, heute Urfa oder Şanlıurfa, einem tyrannischen König namens Nimrod widerstanden haben, als der ihn aufforderte, ihn anzubeten. Der König warf Abraham danach ins Feuer, aber anstatt qualvoll zu verbrennen, nahm der Patriarch ein kühles Bad, denn das Feuer hatte sich in Wasser verwandelt und die Flammen in Fische. Bis heute erinnert ein hübscher Karpfenteich in Urfa, dessen Bewohner zu Ehren Abrahams streng geschützt wurden, an diese Geschichte. Haran ist schon in sumerischen Keilschrifttafeln aus dem frühen zweiten Jahrtausend vor Christus erwähnt. Und bereits in dieser Zeit ist vom Tempel des Mondgottes Sin die Rede, der in Haran oder seiner Umgebung stand. Auch ein magischer Stein, wie ihn Mas'udi schildert, kommt in den alten Texten vor. In der alten mesopotamischen Mythologie ist Zin der Vater des Sonnengottes Shamash und der höchsten Göttin Ishtar, die in der Bibel Astarte heißt und für den Planeten Venus steht. In Rollsiegeln sieht man Zin mit einer Hörnerkrone und einer Mondsichel, ähnlich der, die uns in der Umgebung von Haran bei den Ruinen von zuchmata begegnet ist. Der Mondtempel, in der sumerischen Sprache El-Hulul genannt, macht Bekanntschaft mit den politischen Irrungen und Wirrungen des Alten Orients. Im 14. Jahrhundert vor Christus zerstörten ihn die Hittiter. Angeführt von Zubiluljuma, dem Ersten. Der Name dieses Großkönigs mag erheitern, ebenso wie sein berühmtes Standbild, das ihn als ein Gnom mit lustiger Frisur und hervorquellenden Augen zeigt, so, als habe Supiduljuma sich beim morgendlichen Stuhlgang porträtieren lassen. Ansonsten war seine Herrschaft alles andere als witzig. Unter dem meist ebenfalls nicht zum Scherzen aufgelegten Assyrerkönig Sargon II. wurde der Mondtempel dann aufwendig restauriert und zu einem Orakelheiligtum. Als Eroberer folgten die Neubabylonier, die das Heiligtum zunächst verfallen ließen, bis einer ihrer Könige, genauer gesagt der letzte, den Mondkult wiederbelebte. Es war kein anderer als unser alter Freund, der mysteriöse chaldäisch babylonische König Nabonid. Nabonids Mutter stammte nämlich aus Haran. Bevor sie als Königsgemahlin Adat Gupi in den Palast von Babylon einzog, hatte sie als Priesterin im Mondtempel gedient. Und nun folgte auch der Sohn ihrem Kult. Den Stadtgott Marduk vernachlässigte er zum großen Missfallen seiner babylonischen Höflinge zugunsten Sins. Ein Staatsstreich trieb den König schließlich nach Thema in Arabien ins Exil, aus dem er jedoch nach einigen Jahren zurückkehren und die Herrschaft wieder an sich reißen konnte, wenn auch nur für kurze Zeit. Mancher in Babylon vertrat später die Ansicht, dass der Verrat an Marduk zugunsten des Mondgottes von Haran den Untergang des Reiches und dessen Eroberung durch die Perser herbeigeführt habe. Nabonid zeigt sich auf einer der berühmtesten Darstellungen, die sich heute im britischen Museum befindet, bei der Anbetung des Sin, des Shamash und der Ishtar, wobei der Mondgott an erster Stelle steht. Wer sollte sich darüber wundern? Schließlich hat der Mond zum Menschen eine persönliche Beziehung. So wichtig die Sonne für das Überleben der Spezies Mensch auf Erden ist, nur ein Verrückter würde versuchen, ihr stundenlang ins Gesicht zu schauen, um gar hinter den Milliarden verglühender Wasserstoffatome irgendeine Art von Persönlichkeit zu erkennen. Der Mond hingegen hat Charakter. Man kann ihm nächtelang in die zerfurchte melancholische Visage schauen und mit ihm Zwiegespräche führen. Der Mondsüchtige gelangt irgendwann zu höherer Erkenntnis, der Sonnensüchtige bekommt höchstens Falten im Gesicht. Das Mondheiligtum von Haran gelangte zu solcher Prominenz, dass man die Umgebung als Sitz des Gottes Sin betrachtete, sein Wohnort gewissermaßen und sein Herrschaftsgebiet dazu so wie die Stadt Babylon dem Marduk und Jerusalem dem Gott der Hebräer Jahwe, unterstanden hatte. Was sich allerdings in Haran zutrug, dürfte sich von Kulthandlungen in Judäa deutlich unterschieden haben. Den Griechen galten Persien und Babylon, also Chaldea, als Herkunftsländer der Magie was gewiss zur verklärenden Darstellung eines dunklen, geheimnisvollen Orients beitrug. Der Begriff Chaldea wurde mit der Zeit gleichbedeutend mit der okkulten Branche. Astrologie, Magie, Wahrsagerei und Onerologie, die Kunst der Traumdeutung. Das setzte sich im Übrigen bis in die christliche und islamische Epoche fort. Die im Matthäusevangelium erwähnten Weisen aus dem Morgenland dürften Perser gewesen sein, und heißen im griechischen Text Magi, Magoi, Magia. Im Arabischen wird der Begriff Majus heute noch synonym für Zoroastria verwendet, manchmal auch als kollektiv herabwürdigende Bezeichnung für die iranischen Muslime, die mehrheitlich schiitisch sind und in den Augen radikaler Sunniten daher als Irrgläubige gelten. Haran aber wurde zum Inbegriff der geheimen Kulte, und zwar aus beiderlei Perspektive, von Osten und von Westen. In der Antike lag die Gegend immer wieder wie ein Puffer zwischen den Imperien. Ob Alexander der Große Haran jemals betreten hat, ist ungewiss, aber die Gegend in Obermesopotamien galt schon im Alten Orient als militärische Autobahn. Von hier startete das makedonische Heer im Jahr 331 vor Christus einen Gewaltmarsch, um den geschlagenen Perserkönig, Darius den III., in Richtung Babylon zu verfolgen. 13 Jahre später, im Winter 318, hockte in Haran Alexanders einstiger Sekretär Eumenes und grübelte darüber, wie man das Riesenreich zusammenhalten könnte. Nach dem Zusammenbruch des Alexanderreichs und seiner Nachfolger, den Diadochen, wurde Obermesopotamien zum ewigen Schlachtfeld. Das Gemetzel von Kade, dem römischen Namen für Haran, 53 vor Christus, haben wir bereits erwähnt. Römer und Parther, Byzantiner und Sassaniden bekriegten sich unablässig. Und zwischenzeitlich schien es beiden in den Kram zu passen, dass wenn schon die eine Seite dort nicht herrschen konnte, es auch der andere nicht gehört. Ähnlich wie in Hatra entstand in Obermesopotamien ein orientalisches Fürstentum, die Osruene, mit ihrer Hauptstadt Edessa, die Haran politisch zwar den Rang ablief, doch während Edessa, die heutige Provinzhauptstadt Urfa oder Şanlıurfa, zum Bollwerk der byzantinischen Herrscher und ihrer christlichen Religion wurde, lag Haran hinter dieser kulturellen Grenze und galt als ein kultisches Niemandsland zwischen dem byzantinischen Kreuz und der Flamme der Sassaniden. Haran allerdings blieb allem Anschein nach dem Mondgott treu und alten hellenistischen Traditionen, die zu einem einzigartigen Gemisch verschmolzen, griechisch-hellenistische Weltanschauung stieß sie gewissermaßen auf chaldäisch babylonische Magie. In Haran übersetzten gelehrte griechische Handschriften ins syrische, die Sprache Mesopotamiens, die auch in den Inschriften von Zuchmatar zu lesen ist. Und wenn Haran in der Spätantike so etwas wie ein Asyl für nicht- oder vorchristliche Lehren bot, so dürfte es niemanden wundern, dass sich dort alles versammelte, was im byzantinischen Reich mit seinem orthodoxen Christentum keinen Platz mehr finden konnte die neuplatonische Philosophie etwa, die uns bereits in Alexandria begegnet ist. Das gnostische Denken, das behauptet, dass sich hinter der sichtbaren Schöpfung, der göttlichen Offenbarung noch eine zweite, eine geheime Wahrheit verbirgt. Die Verehrung der Gestirne, die den Lauf der Welt und das Schicksal der Menschheit kennen. Denn so, wie die Sterne nach etwas mehr als 365 Tagen wieder ihre alte Position einnehmen, ist alles, was den Nicht-Eingeweihten zu groß und unvorhersehbar erscheint, in Wirklichkeit schon längst geschehen und wird wieder geschehen nach einem ewigen Zyklus. Welche Macht ist aber in der Lage, dem Menschen das göttliche, das allmächtige Wissen zu offenbaren? Wer vermittelt zwischen diesen Welten? Für eine solche Aufgabe kommt nur einer in Frage, der Grenzen überschreitet, Hermes den die Griechen mal als Boten, mal als guten Hirten kannten, der die Seele der Menschen auf den Schultern trägt. Er ist im Begriff des Logos, der gottgegebenen Vernunft, mit welcher der Mensch wiederum das Göttliche erkennen kann. Im Alten Orient verschmolzt die Figur des Hermes womöglich mit dem babylonischen Gott Ningish Sida, der mit zwei Schlangen, den Symbolen der Weisheit, abgebildet wird. Im Ägypten der griechisch-ptolemäischen Kultur Wurde Hermes eins mit Tod, dem weisen, ibisköpfigen Gott des Mondes, Schutzpatron der Schreiber und der Wissenschaft? Wir erinnern uns, auch bei der Auffindung des Osiris hatte Tod geholfen. Der Beiname des Hermes in der Spätantike war Trismegistos, der dreimal große oder dreimal größte, höchster Philosoph, höchster Priester, höchster König. Er galt als derjenige, der das okkulte Wissen zu den Menschen bringt. Hermes Trismegistos darf wohl als eine der schillerndsten Figuren jener Religionsgeschichte gelten, die das sogenannte Abendland mit dem sogenannten Morgenland verbindet. Er geistert bis heute durch Romane und esoterische Abhandlungen und findet sogar in Spielfilmen wie Harry Potter seinen Platz. Vom deutschen Publikum wohl eher unbemerkt Tauchte er in jüngster Zeit in der zweiten Staffel der 20er-Jahreserie Babylon Berlin auf, als nämlich der Ermittler Kommissar Rath und seine ebenso gewitzte wie abenteuerlustige Assistentin Charlotte Ritter im okkulten Milieu ermitteln und aus rein dienstlichen Gründen an einer opulenten Sexorgie teilnehmen, deren Gäste immer wieder den Hermes Trismegistos anrufen. Generationen von esoterischen Zirkeln und Geheimgesellschaften verehrten Hermes, vom Renaissancefürsten Cosimo von Medici bis zum Dichterfürsten Goethe. Im Mittelalter und der Renaissance beflügelte, im wahrsten Sinne des Wortes, Hermes Trismegistus die Fantasie der Alchemisten, denn man stieß auf Texte, die aus seiner Feder stammen sollten und auf Griechisch, Syrisch, Aramäisch und Arabisch existierten. In Antiochia machten die christlichen Kreuzfahrer im dritten Jahrhundert Bekanntschaft mit dem Sir al Asrar, dem Geheimnis der Geheimnisse und der Tabula Smaragdina, der Smaragden Tafel, einem obskuren Werk der späteren Antike, in dem Sinnsprüche über das zu finden sind, was die Welt im innersten zusammenhält. Siehe, das oberste kommt vom untersten und das unterste vom obersten, heißt es da geheimnisvoll. Hermes der sich darin als angeblicher Autor zu erkennen gibt, soll all sein Wissen auf einen Stein geschrieben haben, den die Menschheit seitdem vergeblich sucht, den Stein der Weisen. Auf einen Stein aber passt kaum, was dem Hermes zugeschrieben wird. Dafür bräuchte es wohl eher eine Festplatte. Der ägyptische Priester Manetho oder Manethot, also Weisheit des Tod, der im vierten oder dritten Jahrhundert vor Christus lebte spricht von sage und schreibe 36.552 Büchern aus des Hermes Federn. Zum Vergleich, die sehr produktive Jugendbuchautorin Annette Bleiten brachte es auf 800 Titel. Der frühchristliche Autor Clemens von Alexandrien wusste im dritten Jahrhundert immerhin noch von 36 Büchern des Hermes zu berichten. Hermetische Götterhymnen, Hieroglyphenschriften, astrologische, medizinische und philosophische Traktate sowie Anweisungen für Kulthandlungen. Das heute aus byzantinischen Handschriften bekannte Corpus Hermeticum, also des Hermes gesammelte Werke, umfasst 18 Traktate, großenteils aus Perspektive eines mysteriösen Ich-Erzählers. Gäbe es nicht schon ein Buch mit diesem Titel, so müsste man eine Ausgabe des Corpus Hermeticum wohl die letzten Geheimnisse des Orients nennen. Mythologie, Religion und Naturphilosophie zusammengetragen aus Ägypten, Griechenland, Arabien, Mesopotamien und der iranischen Welt. Nicht zu vergessen die jüdischen, die christlichen und später auch islamischen Einflüsse. Dieser Synkretismus schien offenbar perfekt nach Haran zu passen, wo man die Motive und Symbole variierte, aber offenbar an einer Konstante festhielt. Nämlich, dass alles aus dem einen hervorgeht. Das eine aber, die höchste Macht und das höchste Prinzip konnte weder Raum noch Form noch Zeit kennen. Vor dem Hintergrund dieser Annahme, die uns inzwischen aus dem neuplatonischen Denken bekannt ist, rückt nicht das Eine und Ewige Selbst in den Mittelpunkt des Interesses. Es war unendlich fern, und zugleich steckte es in allem. Viel interessanter schien daher die Macht, die zwischen dem Allumfassenden und dem Irdischen vermittelte, die mit beiden Welten Kontakt aufnehmen konnte. Woher aber weiß man, dass die Haraner, die späteren Sabier, diesen Synkretismus praktizierten und den Hermes Trismegistos ehrten? Und wie kam dieser Kult überhaupt dorthin? Es sind vor allem muslimische Gelehrte, die uns auf diese Spur führen, denn sie scheinen das Wissen der Sabier von Haran für eine besondere Fähigkeit zu bewundern. Sie hantierten mit allerhand magischen Symbolen und merkwürdigen Kulten, sie beanspruchten geheimes Wissen. Allerdings schienen sie offenbar in der Lage zu sein, ihre Weltanschauung nach guter hellenistischer Tradition rational zu erklären. Der anonyme Autor eines alchemistischen Werks aus dem 11. Jahrhundert berichtet, die Harana seien Magier, welche die alte ägyptische Sternenkunde praktizierten. Nach dem Untergang des ägyptischen Kultes auf dem Plateau von Gizeh, also in Memphis, würde man gemäß einer Verheißung das alte Wissen an einer neuen Stätte wieder zum Leben erwecken. Der Geograf al masudi wiederum weiß, dass unter der Regierung des Kalifen Omar II. zwischen 717 und 720 das Zentrum der geheimen Wissenschaften von Alexandria nach Nordsyrien verlegt worden sei. Alexandria war, wie wir wissen, die Hochburg der Hermetiker in der Spätantike. Für die Alchemisten hatte Haran aber noch eine andere Bedeutung. In den Steinbrüchen Obermesopotamiens fanden sich seltene und kostbare Mineralien funkelnde Steine, die in keinem Labor fehlen durften. Denken wir nur an den magischen Stein, von dem Almas Udi berichtet. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass Haran als spirituelles Zentrum von zwei sehr gegensätzlichen Entwicklungen im Oströmischen Reich profitierte. Einerseits von der kurzen Herrschaft des Kaisers Julian 360 bis 363, der Julian der Apostat oder auch Julian der Abtrünnige genannt wird, weil er das Christentum ablehnte und stattdessen ein hellenistisches Revival anstrebte. Der sogenannte Julianus-Roman, ein allem Anschein nach von Christen verfasster syrischer Text, schildert, wie der Kaiser in Haran dem Mond Sin huldigte. Wie sein hellenistisches Vorbild Alexander der Große starb Julian, wie wir wissen, im Alter von nur 32 Jahren bei Samara. Demgegenüber stand andererseits die von einigen Kaisern und der Kirche mit Nachdruck vorangetriebene Verfolgung und Vertreibung der alten Götter aus den Metropolen des Imperiums. Sie fanden Zuflucht im mesopotamischen Grenzgebiet, wenngleich sie auch dort immer wieder Repressionen zu erleiden hatten. Dabei galt wieder die Regel, wenn Rom oder Byzanz im Osten gegen die Perser Krieg führten, wuchs der Druck auf die jeweils Andersgläubigen. Kaiser Justinian, der zwischen 527 und 565 in Konstantinopel herrschte, tat sich dabei ebenso hervor wie der weitaus weniger prominente Mauritius. Unter seiner Herrschaft soll es zu einem hässlichen Vorfall gekommen sein, der an die späteren Zeiten der spanischen Inquisition erinnert. Die christlichen Kaiser hatten sich, wie ihre heidnischen Vorfahren, doch überwiegend mit der formellen Konversion zum Christentum zufrieden gegeben. Sie hielten es nicht für zwingend notwendig, ihren Untertanen noch die Gesinnungsprüfung abzunehmen. Dem Gouverneur von Haran aber, einem gewissen Asindinus, warf man vor, er praktiziere heimlich heidnische Rituale, obwohl er sich als byzantinischer Beamter zum Christentum bekenne. Vielleicht hatte Asindinus eine schlechte Personalführung betrieben, denn die Anschuldigungen kamen offenbar von Mitarbeitern seiner eigenen Kanzlei. Nach einer fragwürdigen Ermittlung wurde der vermeintliche krypto -Heide hingerichtet. Offenbar fürchtete die Staatsmacht Gerüchte, wonach sich an mehreren sensiblen Stellen im Reich Heiden erheben würden, die offiziell dem Christentum beigetreten waren, aber im Geheimen ihre magischen Rituale weiter praktizierten. Verschwörungstheorien über religiöse Minderheiten als gefährliche Unruhestifter hatten anscheinend zu allen Zeiten Konjunktur. Wie muss man sich das spirituelle Leben in Haran nun vorstellen? Wie eine große Goa-Party? Oder doch eher wie die exklusive Anlage einer Sekte? Wäre Letzteres zutreffend, die spätantiken Autoren hätten wahrscheinlich eifrig darüber berichtet, zumindest das, was sie vom Hören sagen wussten. Es bleibt aber ein Rätsel. Vielleicht gab es in Haran beides sowie bei heutigen Geheimreligionen einen Kreis, in dem das gemeine Volk Göttern und Planeten huldigen konnte und einen, in dem sich die Eingeweihten mit Gott und der Welt, dem Sakralen und Profanen, auseinandersetzten. Ein Autor namens Wahab ibn Ibrahim berichtet über eines der Rituale. Am achten Tag des Monats Nisan halten sie ein Fest zu Ehren der sieben Gottheiten, sowie der Teufel, der Djinn und der Geister. Wenn aber Gott das höchste Prinzip eine Art Superintelligenz war, dann bedeutete Glauben in Wahrheit Wissen. Religion wurde gleichbedeutend mit Erkenntnis. Die Planeten, die fernsten und zugleich nächsten Stationen auf dem Weg in das Totale, Allumfassende, wurden Engel. Die Propheten aber wurden Philosophen, oder umgekehrt. Denn sie offenbarten Wissen, also göttliche Erkenntnis. Und so gesellte sich im Haraner Universum offenbar nach und nach eine ganze Reihe verehrungswürdiger Figuren dem historischen Personal hinzu. Auf die biblischen Propheten Abraham, Mose oder Jetro folgte der biblische Enoch, den die Muslime als Idris kennen und der manchen sogar als eine Inkarnation des Hermes Trismegistus galt. Aber auch Pythagoras, Sokrates, Aristoteles und natürlich Platon wurden aufgenommen in den Pantheon. Mehr noch, wenn das Weltgeschehen in Zyklen immer wiederkehrte, so konnte es sein, dass sich die göttliche Macht in immer wieder neuen Erscheinungsformen zeigte. Hermes Trismegistos konnte sich in Gestalt eines Engels, ein Engel sich in der eines Propheten, ein Prophet in der eines Philosophen offenbaren. Und so war es nur folgerichtig, verschiedene herausragende Figuren als zyklische Erscheinungen, als Emanationen der göttlichen Superintelligenz zu betrachten. Diese Gedanken sind uns bereits bei den Ismailiten in Kairo und bei den Drusen in Hattin begegnet. Vielleicht reiften sie hier in Haran zu einer Weltanschauung heran. Lange bevor der Islam eintraf und noch lange darüber hinaus. Die als altgläubige Heiden verfemten Haraner jedenfalls schienen sich im regen Austausch mit Christen zu befinden. Von der Herrschaft der römischen Reichskirche wollten sie allerdings nichts wissen. Insofern überließen sie einer anderen aufstrebenden Macht lieber das Fell. Laut dem arabischen Chronisten Al-Baladuri übergaben die Haraner dem muslimischen Heerführer Eyad ibn Ranam im Jahr 639 oder 640 ihre Stadt. Die Araber kamen aus dem Süden. Mit solchen Eroberern hatte man etwas bessere Erfahrungen gemacht als mit den Byzantinern. Der letzte umayyadische Kalif, Marwan II., verlegte sogar kurzzeitig seinen Hof nach Haran, weil er überzeugt gewesen sein soll, diese gebildeten Heiden würden niemals Christen werden und sich deshalb auch nicht den Byzantinern unterwerfen. Dass die Haraner wiederum den Hermes Trismegistus verehrten, soll im 9. Jahrhundert der Philosoph Al-Kindi berichtet haben. In Bagdad, wo Al-Kindi wirkte und sich offenbar einige Sabier aus Haran niedergelassen hatten, stieß diese Lehre auf ein besonderes Interesse. Bei einem Zauber, der die Kulte aus Haran umgab, stand ihre Religion doch offenbar für ein Prinzip, das sich perfekt mit dem Islam versöhnen ließ, ja sogar dessen Grundlage war. Tawhid, die absolute Einheit und Unbegrenztheit Gottes. Es widersprach aus ihrer Sicht der Vorstellung, dass Gott einen Sohn zeugte und Menschengestalt annahm, so wie man es von den Christen zu hören bekam. In mancherlei Hinsicht teilten die muslimischen Gelehrten wohl die Auffassung der heidnischen Hadana von der universellen, transzendenten Gottheit, die abstrakt war und in kein festes Bildnis passte, weil sie unendlich viele und zugleich keine Erscheinungsformen hatte, wovon eine der Mond war. Die rationalistisch-philosophischen Zirkel in Bagdad begeisterten sich teilweise für die Sabier, denn die Ansicht, dass Gott so etwas wie die höchste Intelligenz darstellt, kam ihnen entgegen. Auch sie gaben der Vernunft Vorrang vor der Tradition und dem wortgetreuen Glauben an alles, was im Koran stand, wie ihn die aus ihrer Sicht minder bemittelten schrifttreuen Muslime praktizierten. Diese Elitenzirkel sahen sich vielmehr als Eingeweihte, die den wahren Sinn hinter den Dingen kannten. Diese reformerische, elitäre Denkschule im Islam verschwand mit der Zeit aus dem Herzen des Abbasidenreichs, Ebenso wie die Kultur der Sabier. Jedenfalls sah es danach aus. Gewiss hatte das Exklusive seine Vor- und Nachteile. Es war spannend und geheimnisvoll, sorgte aber immer auch dafür, dass sich infame Gerüchte um eine Gemeinschaft sponnen. Insofern ist vieles, was man heute über die Harana oder Sabier zu wissen glaubt, aus den Quellen solcher überliefert, die tatsächlich vielleicht nur wenig Einblick in das innere Geschehen hatten. Die Harana glaubten angeblich an die Reinkarnation. Der sunnitische Dogmatiker Abul Hussein al-Malati, gestorben 987, der diese Idee ablehnte, weiß immerhin zu berichten, dass die Reinkarnation zweierlei Formen annehmen kann. Eine unangenehme Kaur und eine angenehme Daur was womöglich hieß, die Seele konnte in tierischer und menschlicher Gestalt auf Erden wandeln oder aber in der eines schlechten und eines guten Menschen. Im 11. Jahrhundert schien in Obermesopotamien unter den Stämmen Pogromstimmung gegen die Sabier von Haran auszubrechen. Es mehrten sich die Überfälle auf die Tempel, immer mehr wurden anscheinend in die Konversion oder aber die Immigration getrieben. Schließlich machten dann die Mongolen dem städtischen und kultischen Leben in Haran ein blutiges Ende. Es gehört wohl zu den Ironien der Geschichte, dass ausgerechnet einer der Vordenker des Extremismus, auf den sich heute noch zahlreiche islamistische Gruppierungen berufen, ein Sohn der Stadt Haran gewesen ist. Der Dogmatiker, Ibn Taymiyyah, auch Al-Harani genannt, hetzte gegen die esoterischen Minderheiten einschließlich der Sabia. Man muss eben Taymiyyah zugute halten, dass er inmitten der Mongolenstürme in Syrien lebte und daher mutmaßlich grundsätzlich gestresst gewesen ist. Seine hetzerischen Ausfälle entschuldigt das allerdings nur zum Teil. Unter allen Götzendienern hasste Ibn Taymiyyah am meisten diejenigen, die nach seinem Urteil nur vorgaben, Muslime zu sein, also religiöse Minderheiten und Sekten, die das Denken der Harana in den Islam überführt hatten. Sie traf seiner Ansicht nach die Schuld an der mongolischen Misere, denn Gott zürnte den Muslimen, weil sie sich wie einst das Volk Israel vom wahren Weg entfernt und dem Götzendienst zugewendet hatten. Waren die Sabier, die laut historischen Quellen als Gemeinschaft zu dieser Zeit gar nicht mehr existierten, etwa in anderer Gestalt zurückgekehrt?